0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU estamos iniciando a través de esta frecuencia, el 96.1 de FM de Radio UNAM. Gracias por su preferencia gracias por estar con nosotros por hacernos llegar también todos sus comentarios y el día de hoy nuestra propuesta informativa versa en los siguientes temas vamos a platicar sobre la violencia en Puebla ya han protestado estudiantes y algunas universidades por lo que pasó con algunos estudiantes en días pasados que fueron eh, asesinados al mismo tiempo que a conductor de Uber. ¿Qué está pasando con, eh, en algunos estados o qué está favoreciendo la violencia hacia los jóvenes, por ejemplo? Vamos a tocar este tema con René Jiménez Ornelas, que es doctor en Sociología con Especialidad en Población por el Colegio de México. Coordina la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Hacia dónde nos está llevando este ambiente de violencia a generar más violencia? ¿Cómo atacarla? ¿Qué se está haciendo también desde lo local desde lo federal vamos a platicar de este tema y luego vamos a tener también una conversación me parece que muy interesante con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Director General de Comunicación Política Aplicada eh, él eh, lleva a cabo distintos estudios de cómo funcionan las redes sociales, hemos tenido oportunidad de hablar con él en este espacio y hoy nos va a platicar sobre cómo polarizan las redes a los mexicanos, Les suena familiar este tema cómo es que se discute, se debate, hasta dónde lo permiten las redes sociales, cómo se polariza y cómo se divide la sociedad. Hablaremos de este tema con él en un momento más. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una mesa de análisis y debate sobre ¿Cómo podemos combatir los feminicidios? Vamos a hablarlo desde distintas eh, desde esta perspectiva de cómo atacarlo en el sentido también de eh, prevención, qué planes se están llevando a cabo desde el gobierno federal, estatal. Acaba de haber una reunión de la CONAGO, gobernadores con el presidente de México, y ahí señalaron que pues están dispuestos a llevar a cabo acciones que lleven a revertir los feminicidios y, por supuesto, también eh, hacer las labores de investigación pertinentes como muchas veces no se han hecho y que quedan estos casos en la impunidad sobre ello estarán aquí con nosotros en cabina Nelly Lucero Lara Chávez que es doctora en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Andrea Chávez que es asesora parlamentaria en el Senado de la República y con ellas vamos a platicar sobre eh, este tema cómo podemos combatir los feminicidios vamos a hablar también de la de los números, cómo se ha ido incrementando de algunos años, de 2015 15 A la fecha, eh, ¿qué tan tanto peligro, en qué peligro se encuentran las mujeres ante esta situación? Sobre todo cuando muchos de estos feminicidios quedan en la impunidad. Así que no se pierda esta mesa. Tendremos como todos los días nuestras secciones de eh, información cultural, nacional e internacional. Tendremos también en la sección de sustenta con mi compañero Daniel Olivares. Hoy nos va a platicar sobre pues, una académica de la UNAM que promueve calzado sustentable y amigable con el el medio Ambiente. Ustedes recordarán también que ya habíamos eh, tenido la primera parte hace una semana, así que pues hoy escuchen esta segunda parte, Calzado Sustentable. Y vamos a tener también Dulce Conciencia ya para cerrar la emisión de hoy. Eh, Dulce García entrevistará aquí a Brenda Arias del Instituto de Astronomía sobre el tema, este meteoro que pasó por la Tierra, era un meteoro, era un bólido, ¿qué significa esto?, eh, y bueno, pues ella va a platicar aquí en este espacio con Brenda Arias del Instituto de Astronomía. Esto es parte de lo que tendremos el día de hoy. Acompáñenos, recuerden nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook, nuestro número en cabina 5536-4339 y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Miércoles 26 de febrero, en los temas universitarios, en resumen, la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus dio a conocer la situación actual del COVID-19 y ofreció detalles sobre la alerta de la Organización Mundial de la Salud. Analizan en la UNAM la gobernanza electoral. Abordan el derecho a la educación feminista como medio de transformación. En los temas nacionales, estudiantes de las dos universidades más importantes del estado de Puebla iniciaron desde las 6 de la mañana un paro indefinido de clases como protesta por el asesinato de tres de sus compañeros y el conductor de un Uber. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno está revisando la posibilidad de cancelar un contrato con el consorcio de la firma Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht. La aerolínea Interjet se desistió de una demanda de amparo promovida en julio de 2019 contra el SAT, que en esas fechas decretó el embargo de sus bienes y designó a una interventora por deudas acumuladas de IVA que sumaban casi 550 millones de pesos. Tras reconocer que hay preocupación por la expansión del coronavirus, la iniciativa privada en México advirtió que nadie, nadie parece estar preparado para enfrentar la pandemia. En materia internacional, el Ministerio de Salud de Brasil confirmó que uno de sus ciudadanos dio positivo para nuevo coronavirus, lo que lo convierte en el primer caso en Latinoamérica. Egipto realizó hoy el funeral con honores militares para el expresidente autócrata del país, Hosni Mubarak, que durante décadas fue el rostro de la estabilidad en Medio Oriente, hasta ser derrocado en la primavera árabe de 2011, que convulsionó buena parte de la
2: región. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Hoy es noche de museos y diversos espacios culturales de la Ciudad de México y la UNAM tendrán actividades especiales y horarios extendidos. No te puedes perder la inauguración de la exposición temporal Tornado, del artista Álvaro verduzco Podrás disfrutar además de una visita guiada por esta muestra. La cita es hoy, en punto de las 19 horas, en el Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en Calle República de Brasil, número 33, Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre y el cupo limitado. Si lo prefieres, puedes asistir al antiguo Colegio de San Ildefonso, que presentará la obra de teatro Agave, Orozco Escénico en Cuatro Estampas, a cargo de la compañía Non Gratos Teatro, quienes realizarán la reinterpretación de las obras más representativas de José Clemente Orozco a través del teatro. Disfruta además de visitas guiadas por las exposiciones del recinto. La cita es hoy en punto de las 19 horas en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La admisión general es de 25 pesos. No te puedes perder Raquel Tibol, Confrontaciones, encuentro en el que participan varios especialistas de algunos de los centros de investigación artística más importantes del país y que se realizará a propósito de los cinco años de la muerte de Tibol, donde se discutirá su trabajo repensando la función de la crítica de arte en el presente. Este encuentro se llevará a cabo hoy miércoles 26 y mañana jueves 27 de febrero de 10 a 17 horas en el Auditorio del Museo Arte Contemporáneo. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus RU.
0: Una de la tarde con 12 minutos, entramos a nuestro Campus RU, nuestro campus universitario en este día. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene lugar el quinto ciclo de conferencias sobre
4: gobernanza electoral. Cindy Pérez Ramírez nos platica. Adelante, Cindy. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del quinto ciclo de conferencias sobre gobernanza electoral realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se celebró la mesa La Gobernanza Electoral Multinivel en México, Diagnóstico y Desafíos, en donde el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, indicó que nuestro sistema electoral funciona y que luego de la reforma de 2014 se han obtenido mejores resultados.
5: 2 elementos, insisto, de justificación para sostener lo anterior. El primero, el grado de alternancia. Estamos frente al lustro, en donde ha habido el índice de alternancia más alto de nuestra historia democrática. Nunca antes había habido tantos cambios por la vía de las urnas de ganador de un proceso electoral al que sigue. El índice de alternancia a nivel federal, local y municipal, en estos cinco años alcanza el 60%, es decir, las probabilidades de que un partido que gana una elección vuelva a ganar la elección, sucesiva es apenas Cuatro de cada diez eh, 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 posibilidades. Segundo dato, las elecciones, pues en los últimos dos años no ha habido elecciones contestadas. Y esto prueba que se trata de un sistema cada vez más maduro, cada vez más robusto, cada vez mejor eh, eh, comprendido y aprendido, que no nos ha permitido una óptima gobernanza electoral. Vuelvo a insistir, sin duda mejorable.
4: En tanto, Jacqueline Péchard, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, detalló que no podemos entender el modelo de gobernanza sin el hecho de haber transitado de un sistema hegemónico y autoritario. Asimismo, remarcó que los pilares básicos de nuestro modelo son certeza, equidad y profesionalismo.
2: Entonces, más allá de que pueda haber un partido que gane las elecciones de manera mayoritaria y que en alianza con otros partidos pueda tener una representación no solamente mayoritaria, sino Fuertemente mayoritaria, además de las dos terceras partes, siempre el modelo es un modelo plural porque con esto tiene que ver con la, con la democracia. Entonces yo diría que esos son nuestros pilares de un modelo que creo que la prueba de nuestra democracia de nuestra gobernanza democrática, es no solamente la cantidad de alternancias, hoy gana uno, mañana gana otro, eso es parte del juego democrático, sino el reconocimiento internacional de nuestro modelo de gobernanza, que digo es complicado, a veces no se entiende fuera de este país, pero nosotros lo entendemos, lo valoramos y sabemos que, que funciona.
4: Hasta aquí el reporte de este quinto ciclo de conferencias sobre gobernanza electoral. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Abordan el derecho a la educación feminista como medio de transformación.
6: Cuéntanos, Cristina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades tuvo lugar la conferencia magistral El Derecho a la Educación Feminista, que dictó la abogada Andrea Medina. Ella expresó que el título de su ponencia fue una provocación. Escuchemos.
7: ¿Por qué hablaríamos que es un derecho y por qué en particular feminista? En general, aunque ya son 20 años de este diplomado, pero todavía seguimos y nos lo dicen las chicas en los paros ahora, que ellas están aprendiendo en círculos ¿no? de lectura, de aprendizaje. Es decir, no hemos logrado que instancias formales incorporen de manera central, constante, obligatoria, los contactos que queremos desde una educación feminista. Nuestra tradición ha sido fundamentalmente desde los espacios civiles, desde lo popular, llamábamos con educación popular, pero también tenemos estos.
6: Andrea Medina articuló su exposición desde cómo se ha construido desde la modernidad y los derechos humanos el derecho a la educación.
7: La educación la planteamos con tres ejes que deberían garantizarnos no solo el reconocimiento de cada persona, sino las condiciones para la convivencia. También dijimos que la educación no podía ser de cualquier manera y planteamos que el Estado debía asumir la rectoría de la educación. Sí se permitiría una libertad en ciertos ejes, por ejemplo, eh, si sí se tenían ciertas referencias religiosas, si sí se tenían ciertas referencias morales, pero el Estado debía tomar completamente la dirección de la, de la educación y regularla de manera que garantice esos objetivos que se plantearon.
6: Por último, comentó que el Estado debe garantizar que todas las personas tengan las condiciones y los espacios para desarrollar su personalidad, para tener elementos de participación y para mantener la paz. De Anira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus presentó hace unos minutos un balance de la situación actual del COVID-19. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues sí, ante la evolución evolución de la epidemia COVID-19, que ya pasó de China a otros países de Asia, Italia incluso, y otros también ya se registró y eh, hoy se anunció que en Brasil, pues en México se han investigado casos sospechosos que han sido descartados y hasta el momento no ha habido uno positivo. Sin embargo, sí que la incertidumbre es, hombre, si estamos preparados o no. Y esto pues no se puede predecir pues la magnitud del problema es tal que no es, sería muy difícil saber si se está preparado a cierto nivel. Esto lo señaló Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, quien moderó la conferencia de prensa que organizó como comentaste, la Comisión Universitaria para la emergencia del coronavirus. En esta conferencia, Alicia Girón González, del Instituto de Investigaciones Económicas, señaló que más allá de cuestionar los sistemas de salud o cómo se está preparado para recibir el virus en México, lo importante, dijo en este momento, es ver el daño ocasionado a nivel internacional, que desde el punto de vista económico sí es grave, señaló. Escuchémosla.
2: Tenemos una tendencia desde el 2008, que se presenta la crisis, a una estabilidad en, en, ...en las tasas de interés, es más, tasas de interés incluso de cero... ...se recuperan un poco, 1.5 2% pero se mantiene la perspectiva hacia la baja. Casualmente, en las bolsas de valores ha sido todo lo contrario. Eh, han roto, es impresionante cómo el Dow Jones rompió antes del coronavirus... La, eh, ...el punto 28 mil puntos... Y justo después que se anuncia, recuerdo que el 29 de enero tuvimos una conferencia de prensa, todavía andaba sobre 28 y tantos, se vuelve a subir un poquito a 29 y hay una tendencia, una caída en menos de estos, de este fin de semana de casi 2.000 puntos. Y esto es lo que pone en jaque, no solamente a las bolsas de valores, pero también a una economía global donde toda la estructura económica y productiva está totalmente entrelazada.
8: La especialista indicó que el impacto recae sobre todo en nuestro país en cuanto a los insumos de nuestra planta productiva que provienen de China, pues en la medida que se paren, impactarán en el empleo, en los ingresos y en el consumo. Sobre la ética en salud pública con el conflicto que pueda derivarse en los derechos humanos en el momento de restringir libertades individuales en caso de que llegara la pandemia a nuestro país, María de Jesús Medina Arellano del Instituto de Investigaciones Jurídicas destacó lo siguiente.
9: Tenemos el Reglamento Internacional Sanitario, el artículo 46 marca muy claramente, 43.1 y 43.5 también marcan muy claramente cuándo sí se tendrá que tomar una medida extraordinaria como último recurso en caso de que se tenga esta pandemia o crisis. Quiere decir que se puede, de acuerdo a nuestra constitución política también, Mediante una aprobación del presidente de la República y el Congreso de la Unión, la suspensión o restricción de las garantías y derechos de las personas para hacer frente rápida y efectivamente a este tipo de pandemias. Es decir, estas cuarentenas sí pueden estar permitidas por la Constitución, pero es muy importante que se atienda la cooperación nacional e internacional, es decir, la gobernanza sanitaria, en caso de que se tenga que tomar una medida de cuarentena, que esperemos que no sea el caso.
8: En tanto, Mauricio Rodríguez Álvarez de la Facultad de Medicina señaló que la ampliación del COVID-19 en Irán, Italia y Corea del Sur han acaparado la atención, pero también ya se han eh, reportado casos en Afganistán, Bahrein y Oman, lo cual dijo confirma la expansión de la epidemia. Ahora lo que estamos viendo es la siguiente etapa, dijo, que es la propagación. Incluso hay países que están evitando la propagación de los casos importados y ya no tanto contener la introducción. También habló sobre los posibles tratamientos.
3: Sigue sin haber un tratamiento específico, eh, cada vez las series que se publican de los casos en China principalmente eh, revelan que la atención oportuna y que el manejo adecuado de los pacientes en términos eh, médicos generales, eh, evitando complicaciones, vigilando la evolución es la, la pieza clave. Eh, sigue sin haber una vacuna específica, hay alrededor de 80 90 protocolos de investigación en varios países la mayoría están concentrados en china eh, sobre tratamientos y vacunas pero todavía no hay eh, esas herramientas eh, obviamente no hay que estar esperándolas para para decir que estamos preparados hay que esos quizás esas herramientas servirán para unas siguientes etapas varios meses adelante
8: y bueno, también se habló en esta conferencia de prensa la importancia de evitar la estigmatización y discriminación que se pudiera generar por el origen del virus. Al respecto, María de Jesús Medina Arellano también habló esto, lo que escucharemos.
9: Es muy importante precisamente también establecer que cuando nos eh, cuando se refiera a alguna enfermedad, a algún virus también en cuestión de ética, y sal ética en salud pública y derechos humanos, pues el combate a la estigmatización y genofobia que puede ocurrir como parte de la comunicación de estos eventos. Es muy importante pues hacer referencia a lo que está sucediendo, pero no atribuir a una locación geográfica animales o grupos de personas para también respetar los derechos humanos a nivel internacional, porque como les comenté al inicio, las medidas en cuanto a restricción son las últimas medidas que se quisieran tomar pero en el transcurso de la información la recolección de muestras y el análisis que hacemos de las poblaciones es muy importante cuidar que cuando se proporcione esta información no se estigmatice y discrimine, dado que esta pandemia o epidemia pues no conoce precisamente ni de fronteras ni de ningún tipo de población.
8: Y bueno, también esta conferencia se señaló que para que las autoridades de la Secretaría de Salud en nuestro país puedan llevar a cabo las acciones pertinentes de contención de la propagación, seguimientos de contacto, identificación y mitigación de riesgo. Para empezar, está pues, el teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica Sanitaria, que es 800-00-44-800, para ahí que se puedan consultar dudas, sospechas, conocer los protocolos de actuación. Sin embargo, en esta conferen conferencia de Yanir Auditorio, los especialistas coincidieron en que no hay motivos para entrar en situación de mayor alarma en este momento. Este es el reporte de allá.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por la información Vicky. Gracias a ti. Muy buenas tardes, pues hay datos interesantes que se arrojaron en esta conferencia estamos, sigue siendo la pregunta, ¿estamos preparados o no ante una contingencia, ante la llegada del coronavirus? Bueno, aquí habíamos platicado también con el doctor Samuel Ponce de León, quien nos decía estamos preparados en el ámbito estrictamente médico, pero ¿cuáles serán los protocolos? Vamos a seguir muy de cerca todo esto, se habló de este enfoque económico también y de la atención oportuna que será también muy importante y el manejo adecuado de los pacientes. Hoy se publica en la prensa nacional que por parte de la Secretaría de Salud dicen México está listo para hacer frente al coronavirus sin embargo la Organización Mundial de la Salud también dice el mundo no está preparado, se extienden los contagios en Europa, en China, 2715 muertes y bueno se habló en esta semana también de parte de la Organización Mundial de la Salud que nos preparemos para una pandemia, lo que es significa una propagación mundial? Pasar de una región, que sería la epidemia, a pasar de una pandemia donde ya hay una propagación mundial. Pues seguiremos atentos en este tema, por supuesto. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Una de la tarde con 26 minutos, hay otro tema que pues, nos ha dejado muy preocupados cada vez que se sabe de asesinatos, de feminicidios, en este caso vamos a hablar eh, sobre lo que ha sucedido en las últimas horas en Puebla, hay un movimiento ya de estudiantes que se han manifestado contra la violencia, contra los asesinatos específicos de estudiantes de medicina y un chofer de Uber habían regresado de, una, de un carnal y, pues, tuvieron este percance. Aún no se sabe exactamente qué arroje esta investigación que está en curso, pero hablemos justamente del tema de la violencia y en esta zona también donde se había destacado el tema del huachicol, cómo podemos engarzar también todos estos elementos para tratar de entender por qué se desatan las eh, las violencias. Eh, está con nosotros vía telefónica el doctor René Jiménez Ornelas, que es doctor en sociología con especialidad en población política el Colegio de México y es y coordina la unidad de análisis sobre violencia social del Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes de, de
0: eh, Doctor, pues eh, ¿qué opinión le merece esto que está sucediendo, quizás desde esa óptica eh, sociológica en torno al tema de la violencia en nuestro país, centrándonos pues en esto que sucedió en Puebla con los
10: estudiantes? Mira, tú lo lo acabas de señalar, no es un determinante el que está actuando, ya es la acumulación de muchos años que viene desembocando en diferentes hechos sociales, pero principalmente de violencia. La relación entre el, el huachicoleo y la presencia de zonas de, de alta violencia, independientemente de que las autoridades en Puebla están pensando que fue una riña o que fue una, un accidente, uh -huh. nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de hechos como el, el que le sucedió al, al, a, a, a la indígena uh -huh. por parte de tres elementos del ejército que fue violada y murió, Uh -huh. Es decir, no es de ahorita.
6: Y que se lo encubrió.
10: Que viene ¿No? Generándose una capa de, de una violencia a niveles ya ah, realmente que eh, no se sospechaba que se pudieran llegar. Por un lado. Y por el otro lado, la impunidad y la corrupción como factores esenciales que permiten que se pueda realizar un crimen un feminicidio, o la violencia de género contra mujeres principalmente, pero también contra los hombres. Es decir, es un contexto general que está viviendo la sociedad mexicana, el pueblo mexicano, que no se reduce solamente a los homicidios dolosos, a los feminicidios, sino también situaciones de robo en las calles, en el transporte, en el Estado de México, por ejemplo, sistemáticamente, y también situaciones de enfrentamientos entre eh, delincuentes, cárteles, etcétera Y eso genera más violencia de la
0: Así es, es como usted dice también una acumulación de muchos años donde, pues, uno acude a los medios de comunicación y, pues, las informaciones destacan justamente toda esta violencia que se vive, que además es real, es real, por supuesto, no, no, no se trata aquí de tapar la información ni mucho menos, y que esto, pues, eh, genera también, pues, un comportamiento eh, quizás eh, de miedo por una parte, pero de otra también se ha vuelto pues como hacer normal la violencia en este país, ya sea que suceda en el norte, en el sur, sucede en todos lados. Pero es una situación que quisimos manejar también desde ese aspecto eh, sociológico, porque y, y por supuesto también en materia de procuración de justicia, porque muchos de estos casos, doctor, pues quedan en la impunidad o no se investiga bien o nos dicen verdades que son a medias o verdades que al paso de los años resultan ser mentiras, como esto que usted mencionaba de la indígena Ernestina Crescencio.
10: Por supuesto e inclusive hay que hay que tomar en cuenta que dentro de esa normalización también se está produciendo y no es no es no es de ahora sino que en forma aislada ciertas organizaciones sociales que buscan su organización en defensa y en busca de, de, de un poco de mayor seguridad, como los, lo hemos visto en organizaciones ciudadana, ciudadanas en Guerrero, hacer frente al crimen organizado que les quiere quitar las tierras y que de alguna manera se han organizado o uh -huh. también las organizaciones ciudadanas que salieron en Michoacán defendiendo el bosque, por ejemplo. Y ahorita lo que estamos eh, viendo y visualizando es reacciones de, la, de, de, de movimientos feministas buscando precisamente lo que no han tenido durante muchos años, que es terminar con la violencia. Uh -huh. eh, en lugar de estar viendo eh, oportunistas como Felipe Calderón, en un momento determinado apoya... Eh, es, es, estas manifestaciones hay que ver el centro de lo que quiere decir a la ciudadanía que las mismas mujeres salgan en manifestación y el día 9 en paralización para exigir cambio en esta violencia de género, que vuelvo a repetir, es principalmente contra las mujeres, pero también contra los niños y también contra los hombres.
0: Exactamente. Bueno, eh, atender la violencia es el principal, digamos, objetivo que se tiene y que es un trabajo en conjunto, si no difícilmente se va a lograr. Eh, doctor, estamos también en todo este ambiente un tanto predispuestos ya a la violencia cuando vemos pues eh, situaciones que quizás pues uno pensaría no ameritan dañarse a las personas y que de pronto en un accidente de tránsito, pues sacar una Pistola y matar al, a la persona que se atravesó con el carro y demás. Esto estamos viendo una predisposición a la violencia. Usted, ¿qué piensa al respecto?
10: Yo creo que, mira, cuando uno circula en, en este caso en la Ciudad de México, pero también en otras ciudades, uh -huh. y te enfrentas a la agresión de un colectivo, un microbús te das cuenta del grado de agresividad y de violencia a que está expuesto uno. Uh -huh. Si a esto le agregas que realmente, no solo en la Ciudad de México, sino en general, los cuerpos policíacos siguen actuando estructuralmente en la misma forma que actuaban antes de, este, de, de esta autoridad federal, te das cuenta que la situación no está cambiando. Uh -huh. Puede uno llegar a un. Una. una donde pasa, por ejemplo, eh, eh, Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte, uh -huh. y muchas veces nos encontramos a los policías tratando de ver cuál es tu falta para poder.
0: Multarte correrte. o extorsionarte.
10: Exactamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese policía. Está dentro de una estructura uh -huh. que tiene que responder, porque si no lo castigan o lo mandan al monte o, 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 o lo castigan. Pues. Uh -huh. Y en ese sentido, son las estructuras que se está viviendo, no solamente de la policía en el Distrito Federal, uh -huh. sino en general, estructuras que han permitido la corrupción uh -huh. y la asociación, y hay que decirlo, de delincuentes. Y estoy hablando no solamente del delincuente de la China, sino grandes delincuentes con ciertos empresarios y ciertos funcionarios a lo largo y ancho de la administración de nuestro país.
0: Bien, pues doctor, ya casi nos despedimos pero le quiero hacer una última pregunta eh, Diputados del Partido Verde y de Morena presentan eh, pena de muerte a delitos de feminicidio y homicidio ¿Esto qué opinión le merece de esta manera abona para para tratar de revertir la cifra de eh, asesinatos de feminicidios y homicidios en nuestro país?
10: Mira, yo creo que hay que, hay que verlo desde la actuación de los verdes, es decir, del Partido Verde, uh -huh. siempre han inclusive atacado la presentación de animales en los circos, uh -huh. afectando a los niños que cuando éramos nosotros niños nos divertíamos en los circos. Si sí, si sí han sido capaces de eso, son capaces de pedir algo que no funciona, uh -huh. La pena de muerte no ha, no ha acabado, por ejemplo, con la, los homicidios, con la violencia en Estados Unidos. Uh -huh. Y hay, en algunos estados de la en los Estados Unidos, se permite. Y sí. no va a cambiar. Y además, no hay solución. Uh -huh. Aumentar las penas o la pena capital... Sí no va a, a, a disminuir la violencia al contrario uh -huh. al puede contrario. aumentarla bien y pues en ese sentido sí. no va a la solución debe de ser una solución integral uh -huh. con otros aspectos fundamentales donde la participación de la ciudadanía tiene que ser un factor central
0: muy bien doctor pues muchas gracias por conversar con nosotros en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM gracias muy, muy buenas tardes
10: hasta luego, buenas
0: tardes hasta luego doctor René eh, Jiménez Ornelas eh, que coordina la eh, unidad de análisis sobre violencia social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, continuamos
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Continuamos una de la tarde con 38 minutos, les habíamos comentado que estaríamos platicando con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que ya se encuentra aquí con nosotros en cabina, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de Comunicación Política Aplicada. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Doña Nira, un gusto andar por acá, como siempre.
0: Pese al tráfico.
11: Sí, pese al tráfico, aquí andamos.
0: <ríe> Muy bien, y pues hoy vamos a platicar cómo polarizan las redes Uf. A los mexicanos, vaya que nos polarizan.
11: Sí, es un ver, tema cuéntanos. complejo y uh -huh. en el cual te agradezco mucho la apertura para hablar sobre de ello. Sobre todo eh, eh, nosotros en Comunicación Política Aplicada este, decidimos a partir del año pasado... Con todas estas confrontaciones que hemos tenido este, los usuarios de internet y principalmente de las redes sociodigitales, hacer un estudio, un estudio nacional en el cual eh, mi, eh, midamos eh, pues qué tan eh, tanto nos estamos peleando en internet principalmente en las redes sociales y qué temas o qué personajes son los que están propiciando digamos estas estas confrontaciones que al fin y al cabo uno a veces publica algo desde su punto de vista y cuando ves si hay personas que te están este contradiciendo y van o más hasta allá troleando ¿no? exactamente van a la agresión y más allá no hasta las amenazas y todo eso
0: así es y uno se pregunta qué se gana con esta con esta confrontación porque pues eh, se puede hacer una catarsis personal colectiva ya decías algunos personajes que dividen sobre todo políticos, podemos uh -huh. mencionar al presidente y expresidentes uh -huh. que se por han supuesto. subido al tema de las redes sociales y desatan pues una serie de pasiones entre los Sí, mexicanos. o sea,
11: ¿qué se gana? Pues básicamente se gana en el terreno político pues quien lo domina uh -huh. quien domina la esfera pública digital eso es lo que se está realmente discutiendo y por donde se está peleando digamos esta parte Ajá. o sea, donde realmente nos estamos? Ahora las batallas ya no son digamos físicas uh -huh. Ahora se están llevando a un terreno virtual y en el cual, pues, precisamente estás tocando un punto importante. Figuras públicas, figuras de reconocimiento, muchos de ellos funcionarios públicos, son los que muchas veces están desatando, digamos, esta ira en las redes sociodigitales. Ahora, yo te pregunto a ti y, a, y al público, ¿dónde piensas o dónde piensan es donde más están peleando los, los mexicanos en redes sociales?
0: Yo creo, a ver si no me equivoco, yo creo que en Twitter...
11: Eso es lo que nosotros pensábamos, fuera uh -huh. la hipótesis que nosotros habíamos marcado, digamos, en, en comunicación política aplicada antes de iniciar, digamos, el estudio. Uh -huh. Y fíjate que nos llevamos una gran sorpresa. A ver, ¿dónde, no ¿dónde es, nos peleamos No es más? Twitter, uh -huh. no es Twitter donde nos estamos peleando. Sí es una Facebook? Las más support... Es Facebook, Facebook. exactamente. Uh -huh. Facebook es la red sociodigital donde más nos estamos peleando o donde más polarización está habiendo eso fue, digamos, una de las premisas que nos arrojó este estudio. El cincuenta y tres por ciento de los entrevistados dijo que la red sociodigital donde más se pelean o donde más polarización sienten es Facebook. Y va de la mano con los siguientes sentimientos. Empezamos ya a preguntar a partir de eso lo siguiente. ¿Qué, ¿Cuál es la red sociodigital que más felicidad les causa? Porque la polarización va de la mano de los uh -huh. sentimientos, porque ahí no arrojas la cuestión de la, la razón o los argumentos uh -huh. razonados, sino más bien ya te estás dejando llevar por los, por los, eh, los las emociones y los sentimientos. Preguntamos cuál era la, la, la red sociodigital que más felicidad les causaba. Facebook 38%. Ajá. Luego les preguntamos cuál es la red sociodigital que más tristeza les genera. Facebook, el 39%. Ajá. ¿Cuál es la que les, eh, les las que les genera un estado de mayor preocupación? Facebook, 45%. Ajá. Luego el estado de mayor enojo, o sea, ¿cuál es la red sociodigital digital que más enojo les causa? 56% Facebook. Uy,
0: bueno, Luego, Facebook ese, sí, es sí, el sí, de todas nuestras tristezas es, y alegrías.
11: Exactamente. ¿Cuál es la que más ansiedad les causa? Facebook, 42%. ¿Cuál es la que les genera mayor frustración? Facebook, 48%. Uh -huh. Y por último, les preguntamos cuál es la que menos polarización les genera, Whatsapp. Uh -huh con el 34%. O sea, ¿qué pues te sí. quiero dar a entender? Que Facebook uh -huh. es la que está dominando y va de la mano, y aquí yo quiero explicar, porque uno, un, nosotros parecíamos de que Twitter era la que más generaba, digamos, estos estados de ánimo. Va de la mano con que Facebook es la red social digital que más presencia en México tiene. Uh -huh. Es la que más usuarios utilizan. El dato ya lo, lo había dicho uh -huh. en tu espacio, 80, más de 80 millones de mexicanos tienen una cuenta activa en Facebook uh -huh. y, digamos, versus con Twitter. Twitter es la, la quinta red social más utilizada uh -huh. y según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el mismo eh, Twitter México alrededor de 8 a 10 millones de personas utilizan Twitter uh -huh. con ello estamos viendo los balances es y una cifra mucho
0: mucho menor ¿eh? por
11: supuesto de, de por supuesto uh -huh. pero eso no le quita no uh -huh. le quita un dedo en el renglón no no, no quisiera quitarlo de que Twitter también genera eh, estado es la segunda red encontramos que es la segunda red que más estados eh, emocion emotivos uh -huh. genera Vamos a poner el de mayor tristeza en segundo lugar está Twitter con el 34%, el de mayor preocupación en segundo lugar está Twitter con el 32%, el de mayor enojo Twitter con el 28%, estamos hablando uh -huh. entonces de que pese que es la quinta red eh, sociodigital más utilizada, es la que está en segundo lugar uh -huh. en estados de ánimo y, pues, eh, y sobre todo estados de ánimo que, eh, que generan cuestiones negativas o sea que uh -huh. llevan más a la ira al enojo, a la frustración o sea, en ese sentido ya estamos encontrando una paridad de estas redes sociales que pues frecuentemente todos los días utilizamos y ahora uh -huh. ahora yo te pregunto, ¿quiénes son los que incendian las redes sociales? ¿Quiénes son los que generan estos discursos?
0: Pues quienes tienen más seguidores también y que son muchos políticos, sí, sí, sí. gente que tiene cierta incidencia y muchos seguidores, porque al ellos tener un millón, quinientos mil seguidores o los que sean pues generan una incidencia mucho mayor que alguien que tiene tres seguidores, 100 seguidores, ¿no? Por supuesto. Y hacen los hashtags y demás. Sí,
11: totalmente. Ahora, nosotros les preguntamos cuál era el emisor o cuál era el origen de estos mensajes que incendiaban las redes uh -huh. sociales y los que generan más molestia o enojo son los políticos, 60%. Uh -huh. Seguido de ahí, no muy lejos con el 59%, los partidos políticos Políticos. Luego, seguido de ahí en tercer lugar, las cuentas del gobierno. ¿Qué estamos hablando? Que las tres principales eh, fuentes o emisoras de enojo y de molestia uh -huh. tienen que ver con el aspecto de la política en México. Uh -huh. Estamos hablando entonces que los políticos son las personas que hoy en día están incendiando las redes sociales con comentarios sobre temas eh, de cualquier índole, no, pues ahorita tenemos el debate, no, con los movimientos de feministas, ajá, en el cual ajá. pues está completamente quienes apoyan y quienes no, que tienen
0: razón, que si sí está a la derecha detrás, Exacto. quienes dicen que no y bueno, toda esta serie de situaciones que, que sí, estamos sí, viendo. por
11: supuesto. Ahora nosotros preguntamos ahora cuáles son los eh, eh, emisores que más generan, digamos, simpatía o apoyo. El, el 29% de los usuarios, dijo que los medios de comunicación. O sea, uno pensaría que los medios de comunicación juegan un papel polarizante en ese sentido, pues estamos viendo que no tanto. O sea, son los medios de comunicación más bien los difusores de la del, de los comentarios que están haciendo uh -huh. los políticos en este sentido. Uh -huh. O sea, con esto, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que estamos encontrando en este sentido, de Yanira? ¿El debate se está llevando a la esfera pública digital y quien está incendiando la esfera pública digital de todas las redes sociales? son los políticos. Uh -huh, uh -huh. Y no es una cuestión aislada, no es que México sea el único país en el mundo que esté, digamos, eh, dándose este fenómeno. No Pues en, ve Estados Unidos Estados y Donald Unidos, Trump y su manera de twittear, ¿no? Es, estamos viendo que los discursos eh, que principalmente están encendiendo las emociones, los comentarios que muchas veces pensamos que ya se habían dejado en el pasado, comentarios que van inclusive hasta con el racismo, uh -huh, este, uh -huh. la xenofobia, etcétera, etcétera, los habíamos dejado en el pasado, pues no, ahora están encendiándose y es un fenómeno uh -huh. mundial. Ya ponías el caso de, de Donald Trump, pero vemos en, en Brasil con Bolsonaro uh -huh. o, o vemos en algunas otras partes del mundo, en Europa, Boris Johnson, uh -huh. etcétera, etcétera. O sea, estamos viendo que las redes sociales quienes más nutren este, este discurso polarizantes son los políticos en ese sentido entonces tenemos que eh, yo llevaría al terreno de las O espero que políticos estén escuchando este programa en este momento pues que <ríe> reflexionen en ese sentido Uy. y midan digamos porque las palabras uh -huh. en este momento están generando mucha ira uh -huh. están generando mucho enojo y en muchas partes del mundo están generando conflictos y por ello también están generando uh -huh. pues eh, inclusive hasta muertes en sí, ese es. sentido.
0: Sí, es un tema muy, muy interesante y también pueden ser, estos, estos datos son muy interesantes lo que se arroja, porque cada quien utiliza de, de una manera diferente, aunque se coincide mucho, por ejemplo en el caso que nos decías de Facebook, pero cada quien las utiliza de diferentes maneras. Hay quienes utilizamos, por ejemplo, en mi caso, más el Twitter que el Facebook, pero la gran mayoría utiliza más el Facebook que el Twitter, por, por ejemplo. Supuesto, Ahí por lo supuesto. vemos en el número de cuentas, pero efectivamente es todo un tema. ¿Y qué se gana con todo este polarización que se gana con esta confrontación? Pues simplemente expresarlo, dejarlo ahí expuesto y pues a veces se arman grandes debates y, y, uh -huh. y se hacen llamados desde las redes sociales. ¿no?
11: Sí, yo, yo bajo esa pregunta este creo que hemos reducido o se está reduciendo y ese es el problema, eh, el debate público a un binomio o una fórmula que ha existido durante muchos años que es amigo-enemigo uh -huh. y en ese sentido... Creo que el debate se empobrece uh -huh. en un extremo y es deja de fuera muchas reflexiones, muchas cosas que hemos construido a partir del de espacio espacio público, en manifestaciones, eh, en actividades, en, en, en las mismas eh, órganos del gobierno o espacios que permite, digamos, el, el, la misma sociedad, se están perdiendo y ahora es, o estás con, estás conmigo o estás en mi contra, uh -huh. inclusive el debate en, entre mismas amistades. Uh -huh. eh, empieza a florar en ese sentido y dices, oye, pues si yo toda mi vida te, me he llevado muy bien. Sí, y, y resulta este que por te...
0: diferencias políticas hasta hay rupturas. Hasta ¿no? hay
11: rupturas en la familia, ya muchas veces los, los domingos o las reuniones familiares se están volviendo o están pasando del terreno digital a un terreno ya de confrontación directa, eh, uh -huh. física, que pues si no medimos esto... No sabemos a dónde va de parar, y ese es el riesgo que se está contando, digamos, con esta parte de la polarización.
0: Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, maestro Luis Ángel Hurtado Razo, por venirnos a platicar eh, lo que arrojan estos eh, datos del uso de las redes sociales, en este caso, cómo, cómo polarizan a los mexicanos. Muy interesante, como siempre. Muchas gracias y te esperamos aquí cuando haya una un siguiente
11: trabajo. Claro y que sí. Cifras a, a comentar. Al contrario, muchísimas gracias, como siempre, a Prisma y pues eh, a Radio UNAM por este espacio. Para poder platicarte estos temas
0: Muchas gracias maestro Luis Ángel Hurtado Razo Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y director general de Comunicación Política Aplicada Continuamos
12: Prisma R.U.
2: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: Nos vamos ahora a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
12: Deyanira, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en Prisma RU. Saludos a los que nos escuchan por el 96.1 de frecuencia modulada y también a quienes nos sintonizan a través de internet a, por www.radio.unam.mx. Oigan, antes de terminar la primera hora, les hablaré de un libro. Como muchos de ustedes saben, desde el 20 de febrero se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y bueno, durante estos días eh, hemos visto desfilar familias enteras, jóvenes, señores, señoras, todos buscando la oferta editorial, pero también buscando a sus autores favoritos y siendo partícipes de conferencias en donde han encontrado seguramente un nuevo gusto literario. Queremos que nos compartan eh, cuáles son sus libros favoritos y cuáles son los que están leyendo actualmente. Y bueno, bueno... Ya que les hablo de la filminería, el fin de semana pasado se presentó Amores Adúlteros. Este libro, escrito por Beatriz Rivas y Federico Treger, es una publicación redactada a cuatro manos que surgió hace diez años después de que Federico participara en un taller que Beatriz Rivas impartió. Fueron armando la primera parte de la historia a la distancia, cada uno viviendo en diferentes países y desde entonces han llegado a varios lectores que además, pues estos mismos lectores han formado una red de diálogo a través del tiempo a través pues de los años y los diferentes medios de comunicación anteriormente intercambiaban correo y pues ahora pueden intercambiar ideas a través de las redes sociodigitales previo a la presentación en minería eh, varios medios fuimos convocados a una conferencia de prensa en la comodidad de un hotel de paso y Fuimos convocados para saber más detalles de este libro que quiero compartirles es muy fácil de leer. Hace una década Amores Adúlteros eh, eran dos libros y en este año se lanzó una edición conmemorativa donde encontrarán las dos partes juntas. Y bueno. Partiendo del título, creo conveniente comentarles que dejando atrás <coughs> moralidad, prejuicios, creencias, este libro lo que nos muestra son dos personajes que se aman. Vaya, este libro habla también del amor. Hay un él y una ella. Estos protagonistas no tienen un nombre específico... ...porque podrías ser tú que nos estás escuchando... ...o bien ser yo o alguien cercano... ...un vecino, vecina, compañero de trabajo... ...y un gran etcétera, ¿no? Alguien cercano. Los personajes pueden ser como cada quien se los imagine... ...no tienen un perfil definido, una edad precisa... ...uno puede ponerles cara y, e incluso involucrarse como lector... ...en ese intercambio que tienen a lo largo de la historia. Les comentaba que es fácil de, de, de leer... Porque en la primera parte, lo que vamos a encontrar es una serie de frases, como un tipo de aforismos, que no llevan un orden cronológico. Tú puedes abrir alguna página y leerlo y entender esta complicidad que eh, hay entre los personajes, porque a, al final del día, pues van armando un rompecabezas, para que vayamos entendiendo cómo estos dos amantes disfrutan, sueñan, temen, vaya viven. La segunda parte de este libro, que se titula Amores Adúlteros, el final, es más estructurada como novela y en esta parte seremos testigos de qué ha pasado con los amantes, con esos encuentros, con el juego erótico del que nos hacen testigos y también cómplices. Y también cómo los amantes caen en una relación rutinaria, un amor más parecido a estar casados, a pesar de que ellos ya están casados, claro, y cómo resuelven sus relaciones en lo individual y también en conjunto. Eh, y regresando un poco a la conferencia previa a la FIL, Beatriz y Federico, eh, compartieron cómo, cómo fue reencontrarse con lo que escribieron hace 10 años y lo importante que es para ellos que este libro siga leyéndose a pesar de los años y sobre todo que siga cautivando nuevos lectores. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron en esta conferencia los escritores.
13: Es un libro que realmente ha cambiado muchas vidas. Para mí la literatura que vale la pena, son esos libros que uno abre y cuando los cierras ya eres otra persona, esos libros que subrayas una frase que dices, esta frase materialmente me está cambiando la vida. Creo que este libro ha cambiado la vida de muchas personas, más, más, más bien no creo, estamos seguros porque nos han llegado muchísimos ejemplos de gente que lo ha leído y ha o decidido dejar a su esposa o a su marido o aventarse a una relación adúltera o al revés, apostar por la fidelidad ...y por la lealtad, entonces es un libro que sí ha generado... ...cambios reales en la vida de muchas personas.
1: Porque además es un libro que más que lectores, como lo hemos platicado antes... Eh, ...tiene coautores... ...es de esos libros que te involucra como lector... ...vivir uno sus propias fantasías... ...sus propios dilemas... ...sus propios cuestionamientos... Un
13: día por ejemplo... ...no me acuerdo en qué, en qué estado que presentamos el libro... ...había una fila bastante larga... ...de gente que quería que se lo dedicáramos... ...y yo me fijé que había un señor... ...hasta atrás y cada vez dejaba pasar a los, a los nuevos... ...y los dejaba pasar y los dejaba pasar... ...quería quedarse al final... ...y cuando llega a la mesa nos dice... ...es que yo les quería agradecer... ...y que los quiero invitar a mi boda porque me caso en un mes con el amor de mi vida. Yo tenía un matrimonio muy infeliz y no podía salirme de este matrimonio. Me recontré con una novia de la prepa de la secundaria, no me acuerdo qué nos dijo. Y gracias al libro me di cuenta que me tenía que atrever. Dejé a mi esposa, los dos ya estábamos en una relación muy complicada. El próximo mes me caso y yo quiero que vayan a, a mi boda.
1: Una vez también, cuando estábamos presentando un libro, se acercó a nosotros, en este caso a mí, una chava que me confesó, yo estoy hecha pedazos, porque este libro era el libro que nos gustaba a mi pareja y a mí, mi pareja acaba de fallecer, y obviamente pues, no me pude ni presentar al funeral ni a nada, porque esto era un secreto, y lo único que puedo hacer es eh, pues, llorarlo a mi manera, a distancia, releer el libro, ¿no? Pues sí, de ese tipo de confusiones hubo muchas en su momento.
13: Y también hay, hay muchas que hablan no del adulterio, sino del amor, que dicen el amor de esa pareja es un amor que yo quisiera tener, y leen el libro con su pareja oficial, con sus maridos, su esposa o lo que tengan, y reencuentran un poco este amor, porque creo que el amor de esta pareja es un amor muy padre, es un amor muy natural, un amor muy profundo, con mil broncas también, pero muy profundo. Entonces también ha habido parejas, parejas oficiales, repito, que han reencontrado o han reinventado la manera de quererse gracias a, a este libro. ¿Qué tal esto que
12: nos compartieron eh, Beatriz Rivas y Federico Treger, eh, los escritores, que también en esta conferencia pues eh, nos comentaron que hubo en su momento, y tal vez, Actualmente también hubo algunos lectores que forraron el libro para que nadie supiera lo que estaban leyendo sin ser cuestionados porque el tema, porque el, el adulterio sigue siendo un tema tabú y aquí lo ponemos en la mesa y obviamente no porque el libro toque este tema, quiere decir que seamos parte de un amor adúltero. o tal vez sí, tal vez no, no sé, hay libre albedrío, usted decidirá, usted decidirá si también lee este libro y bueno, al final... Lo que van a encontrar eh, es que el epílogo corre a cargo de sus autores, quienes juegan también con las palabras. Y ellos mismos se vuelven um, personajes, personajes de esta historia. Amores adúlteros lo encuentran en cualquier librería. Y también pueden visitar la página de megustaleer.mx y lo encuentran bajo el sello de Alfaguara. También aprovechamos para mandar saludos a Ángel Cruz, que ya en Twitter nos dice que... Estará atento a, a esto que les compartimos acerca de amores adúlteros. Y Alejandro Cardiel nos pone, ¿amores adúlteros? ¿Hoteles de paso? Eso suena bien. Pues bueno, suena bien, eh, estimado Alejandro Cardiel. Y esperemos que te acerques a la lectura de esta de esta historia que además ya viene completa que cumple 10 años. Y bueno, ya para finalizar, les tengo una invitación al teatro. Les cuento que el helénico nos envía tres cortesías dobles para que acudan al estreno de la obra en la tierra de los corderos esta es una obra que entre otros temas habla del bullying así que si quieren asistir al estreno que es hoy miércoles 26 de febrero a las 8.30 de la noche pueden llamar al 55 36 43 39 importante comentarles que los ganadores deben acudir a la mesa de cortesías a las 8 de la noche hoy 8 de la noche con una identificación oficial su nombre va a estar en una lista, que esa lista estará en la mesa de cortesías afuera del foro La Gruta, donde se llevará a cabo este estreno. El Teatro Helénico se ubica en la Avenida Revolución 1500 en la colonia Guadalupe Inn. Y bueno, ya casi son las dos. Yo me despido. Que tengan muy buena tarde. Bien, pues vámonos al corte eh, y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Recuerden
0: que tenemos nuestra mesa de análisis, cómo podemos combatir los feminicidios. Nos acompañarán aquí en cabina Nelly Lucero, Lara Chávez y Andrea Chávez, así que no se las pierdan. Si tienen comentarios, preguntas, este va a ser un momento importante para poderlo platicar con todos ustedes. Gracias y no se vayan. Volvemos.
13: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: Quienes cambiaron la historia de la música y quienes la están reescribiendo llegan a tus oídos en el ciclo de conciertos clásicos y no tan clásicos. Todos los jueves de febrero a las 20 horas. Disfruta de la ópera del siglo XIX con Melancolía, Ninfa Gentil en las voces de Emanuel Pull y Jair Arellano. Canciones del fin de la Nueva España en Del Fandango y la Tertulia. Por las cuerdas y violines del conjunto típico Revoluciones El sentimiento del cono sur en música argentina para guitarra de Federico Núñez Y el jazz contemporáneo en Aleluya de la guitarrista Marimo Sugajara Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM, Experiencia Sonora
15: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
1: El, El Festival,
2: Festival Internacional de, Nacional de, de, Nacional. de Cine UNAM celebra 10 ediciones de Proponer Otro Cine. Con, Con más de, de 150, 150
14: películas, películas en exhibición.
2: Tres retrospectivas.
1: Cine contemporáneo.
2: Cine de autor.
1: Estrenos nacionales y latinoamericanos. Clásicos restaurados. Conferencias magistrales.
2: Un encuentro con perspectiva de género. Un festival desde la universidad, del 5 al 15 de marzo, centro cultural universitario y 18 sedes en la ciudad. Consulta la programación en ficunam.unam.mx o descarga la aplicación y sigue toda la información en redes sociales. Arroba FICUNAM, FICUNAM, el cine que provoca.
3: la Facultad de Derecho de la UNAM te invita a la presentación del libro Migración, de la doctora Elba Jiménez Solares, que muestra el reto que representa la regulación del fenómeno migratorio al Estado mexicano, intentando responder a las siguientes incógnitas. ¿Se debe priorizar en el derecho humano al traslado o se deben tomar medidas para evitar la llegada de centroamericanos a nuestro país? La presentación de esta obra se llevará a cabo mañana 27 de febrero, en punto de las 10 horas, en el Auditorio Benito Juárez, de de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM organiza la mesa redonda Liberalismo Económico y Política Ferrocarrilera durante el Porfiriato 1880-1907, bajo la coordinación del doctor Agustín Rojas y la licenciada Mónica Meireles. La citas mañana en punto de las 13 horas en la sala Dr. Ángel Basols Batalla del Instituto de Investigaciones Económicas en Ciudad Universitaria. En marzo llega Danza Mutante al Museo Universitario del Chopo, proyecto coreográfico propuesto por una de las creadoras más destacadas de la escena actual dancística de Montreal, Melanie Dimmers. No te puedes perder este proyecto que se presentará los días 12, 13 y 14 de marzo a las 19 horas en las instalaciones del Museo Universitario del Chopo. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con seis minutos. Gracias por continuar en la sintonía del 96.1 de FM de Radio UNAM y en www.radio.unam.mx. Gracias también por sus comentarios, sus interacciones con nosotros a través de redes sociales. Y pues esta mañana, esta mañana les comentamos, el CCH Azcapotzalco reanudó sus actividades. Sin embargo, a mediodía un grupo de personas encapuchadas retomaron las instalaciones de forma violenta. Nos vamos a mantener atentos a lo que suceda y también cualquier información que surja desde nuestra universidad. Esos son los hechos que se pueden reportar hasta el momento acerca del CCH Azcapotzalco. Y bueno, pues seguíamos aquí en estos temas sobre lo que sucedió en Puebla, tres estudiantes universitarios y un chofer de, de Uber que fueron asesinados el fin de semana y hoy en algunos medios se publica que, pues, eh, Puede, una de las líneas de investigación es una situación que hubo por un sombrero en el crimen de estudiantes de medicina de, de Puebla, y bueno, pues que habrían tenido un altercado durante este carnaval una de las, eh, de las jóvenes que fue asesinada, y esa es una de las líneas de investigación, ya sabremos más, justamente, pues esas son las preguntas que nos quedan, ¿Qué, ¿qué pasa en torno a esto? ¿Y cuál sería la causa que estudiantes y un chofer hayan sido asesinados cuando venían de regreso de ahí, en esta zona de Huejot 5? Y bueno, también en otro tema, rápidamente, congelan 14 cuentas bancarias relacionadas con García Luna, la unidad de inteligencia financiera de las Secretaría de Hacienda informó que tiene congeladas 14 cuentas bancarias relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos. El titular de la unidad, Santiago Nieto, participó en el tercer foro interparlamentario y en ese marco dijo dio a conocer esta, esta información. Y por otra parte, pues ya eh, dábamos a conocer esto que eh, pues da a conocer el Partido Verde, y con diputados de Morena, también pena de muerte a delitos de feminicidio y homicidio, que se tendrá en todo caso que pues platicar y abrir esta discusión. No es, no es solamente creer que con esta medida o con estos cambios a la Constitución se pueda acabar un, un, eh, un tema tan importante, un problema que afronta México. Bien, pues gracias a las personas que nos están escuchando. Eh, Gracias a nuestros amigos de Editorial Enequén, que nos dice la segunda hora de Prisma RU. Está genial. Saludos, amigos. Daniela también nos escribe. Gracias, Editorial Enequén. Daniela, Ricardo Navarrete también por aquí presente. Eh, también nos dice el maestro Ángel Hurtado que... Pues bueno, dice que en breve va a compartir con en sus redes una pregunta que le hacía aquí eh, Gabi Pterix en Twitter. Dice, ¿será que Facebook es más utilizada que Twitter? Bueno, pues ya nos decía que sí el, el maestro. Y dice que si, si, se, si se puede consultar el análisis por escrito. Bueno, pues ya esperamos también la respuesta del maestro por si ustedes también lo quieren eh, checar y atender a estas, eh, pues a estos números que arrojan las redes sociales también. Un saludo a Alejandro Cardiel, a José Luis León, también a Abimael Hernández. Eh, también nos escribe por aquí Carlos Ríos Soto, José Luis León Gerapi dice aquí el Twitter es nuestro, es el Twitter nuestro de cada día. Así es Gerapi, muchas gracias por escribir. Diana López, eh, Lisbeth Quiroz. Eh, también nos dice por aquí Carlos Ríos Soto, dice la verdad yo también hubiese pensado que sería Twitter la que genera mayor polarización, muy interesante los resultados, excelente tarde, gracias Ángel Cruz, también por aquí eh, presente, dice atento a la charla literaria muchas gracias, eh, atento también Alejandro Cardiel y pues bueno, aquí lo seguimos leyendo. Muchas gracias por estar ahí pendientes con todos nosotros. Bueno, vamos a continuar con la sección de sustenta de Daniel Olivares, académica de la UNAM, promueve calzado sustentable y amigable con el medio ambiente. Adelante.
3: En la pasada entrega de Sustenta, conocimos la diferencia entre moda rápida, que es la elaboración de prendas de vestir de corta duración, y moda sustentable, cuyo objetivo es crear ropa bajo tres ejes, social, ético y ambiental, buscando mejorar las condiciones de los trabajadores de las fábricas, confeccionar moda con materiales reciclados y disminuir la huella ecológica, así como crear conciencia respecto al impacto ambiental. Existe también un calzado sustentable. ¿Cómo funciona? Para su producción se utilizan materiales amigables con el medio ambiente, pero sobre todo se reciclan los componentes de otro calzado, evitando así la compra y traslado de materiales nuevos. Linda Nayeli Monroy Galván, licenciada en Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, ha desarrollado este tipo de calzado.
16: Los materiales son una parte importante de, del proceso de la realización de calzado. Actualmente podemos encontrar materiales como el piñatex o sintéticos que son pues más amigables con el ambiente. Pero si queremos hablar realmente de tener un calzado que sea mejor para el medio ambiente, no tendríamos que estar ocupando materiales nuevos. No tendríamos que estar invirtiendo más energía y más recursos para tener materiales vírgenes. Para hacer crecero se puede utilizar desde mezclilla reciclada, poliéster reciclado, todo con la finalidad de que, de que no se invierta más energía en traer más materiales, eh, en transformarlos, sino utilizar lo que ya se tiene.
3: El calzado sustentable se elabora con materiales reciclados o que sean amigables con el medio ambiente y se realiza de manera artesanal, uno a uno. Esta es una gran ventaja, ya que se cuida de manera importante la calidad de cada uno de los pares de zapatos. La licenciada Monroy Galván nos explica las cualidades de este tipo de calzado. La moda rápida lo que
16: tiene es que realiza productos que muchas veces no pasan por un control de calidad adecuado y se ofrecen para que se descompongan rápidamente. Entonces, si pasamos a una producción artesanal, ahí tenemos total control para que el producto salga pues, con las especificaciones del cliente, pero sobre todo teniendo en mente de que lo que se busca es que ese producto que se va a ofrecer dure muchísimo más de lo que duraría un, un producto de moda rápida. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, pues ya se puede ofrecer calzado que realmente pueda resistir condiciones para las cuales va a estar diseñado. Eh, también se tiene que eh, hacer la distinción de que un calzado tiene que estar resolviendo un problema de diseño. Entonces, no solamente va a ser estético, sino que va a ser resistente y sí va a cumplir con la calidad, con el estándar que
3: cada uno ...le pueda ofrecer. ¿Qué calidad ofrece este tipo de calzado? La licenciada Linda Monroy... ...asegura que la fabricación de estos zapatos... ...es apegada a altos estándares... ...para que el trabajo final... ...tenga la calidad requerida.
16: También se tiene que hacer hincapié... ...en que al contrario de la moda rápida... ...todo lo que es artesanal... ...se le debe de dedicar más tiempo... ...entonces... Un solo artesano trabajando se puede, puede hacer un, un zapato de corrido en dos días, pero eh, incluyendo el tiempo que tiene que descansar en la horma para que tome la la, la, la correcta forma. Pero no es tanto el tiempo que, que se tarde, sino pues la calidad que se que se va a lograr en este tiempo.
3: Linda Nayeli Monroy promueve el curso-taller Diseño de Calzado Sustentable, de carácter teórico práctico, donde los participantes conocen el proceso de diseño y elaboración de calzado, además de las principales técnicas y herramientas en la hechura artesanal, manteniendo una perspectiva sostenible en cuanto a materiales y procesos de producción. Sin lugar a dudas, este taller está enfocado en el ecodiseño, donde el usuario y el diseñador artesano generan un objeto que responde a necesidades específicas, evitando la sobreproducción de modelos, excedente que termina en basureros o incinerados, como ocurre en la moda rápida. En los próximos meses, la licenciada Monroy impartirá este taller en las instalaciones de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM. Sin embargo, aún no hay fecha de inicio por lo que te recomendamos estar pendiente y consultar el sitio oficial de la facultad en www.fat.unam.mx y sus redes sociales. En Twitter los encuentras como arroba unamfat. Para Radio UNAM, Daniel Olivares. Continuamos y
0: pues efectivamente anoten estos datos para que puedan seguir de cerca pues esta, estas iniciativas, este desarrollo de calzado sustentable y que pues bueno datos que no, no sabemos quizás que la producción del calzado común y corriente pues genera una gran cantidad de contaminación, es un, un dato que debemos saber y por eso mirar eh, o echar la mirada hacia otros sitios donde podamos tener o podamos convivir de una una mejor manera con nuestro medio ambiente. Bien, pues vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
17: Internacional RU. Las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de la creciente crisis por el COVID-19 se multiplican a nivel mundial con el cierre de fábricas y la paralización de rutas comerciales y de turismo. Actualmente, más de 81 mil personas han resultado infectadas con el virus, distribuidas en al menos 37 países. Este miércoles de ceniza, los ritos se han celebrado de forma diferente debido al brote de coronavirus, mientras en el Vaticano se toman algunas medidas precautorias. En otras partes de Italia se cancelaron las misas. Por su parte, en Filipinas, el único país asiático de mayoría católica, los sacerdotes echan cenizas sobre la cabeza de los fieles en lugar de hacerles la marca de la cruz en la frente para evitar el contacto físico. Nueva Delhi recibió el título de la ciudad capital más contaminada del mundo por segundo año consecutivo en 2019, y además la India cuenta con 21 de las 30 ciudades más contaminadas del mundo, según un estudio realizado por IQ Airvisual, un organismo de control de la calidad del aire con sede en Suiza. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el jefe del gobierno regional de Cataluña, Kim Torra, iniciaron hoy conversaciones formales con la esperanza de resolver la crisis política provocada por el movimiento separatista. Torra reiteró la exigencia de que se permita a Cataluña realizar un referéndum sobre la independencia y además se libere a los nueve dirigentes separatistas que actualmente purgan condenas en diversas prisiones de España. A partir de hoy, Chile emprende una nueva etapa política, con el inicio de la campaña electoral para el plebiscito que tendrá lugar el próximo 26 de abril, y en el que se decidirá si se redacta una nueva constitución que sustituya a la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. La gestión del expresidente Mauricio Macri sumergió a Argentina en la mayor pobreza de la década, reveló el informe La pobreza más allá de los ingresos, informe sobre la pobreza multidimensional publicado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica.
0: Bien, continuamos, pues ya estamos en esta mesa de análisis y debate cómo podemos combatir los feminicidios ahora que pues eh, se están conociendo pues casos disin, distintos porque este tema de que han ido incrementándose los feminicidios no es un tema, no es un tema nuevo, podemos ir viendo también la, la numerología en este sentido. ¿Qué se ha hecho desde, desde que se catalogó como feminicidio el asesinato de una mujer por las causales que se tienen ahí características específicas que nos llevan a nombrarlo feminicidio hablemos de este tema ya están aquí con nosotros Nelly y Lucero Lara Chávez que es doctora en ciencia política de la facultad de ciencias políticas y sociales y que ha, está, ha estado muy de cerca con todo este tema de la violencia de género muchas gracias doctora por venir hola buenas tardes muchas gracias por la invitación y también nos acompaña Andrea Chávez, que es asesora parlamentaria en el Senado de la República. Andrea, muy buenas tardes, bienvenida. Al contrario, gracias a ustedes. Bien, pues, ¿qué les parece si nos centramos ahora al, al iniciar esta mesa sobre qué podemos hacer para evitar los feminicidios, dado que, pues, me parece que es un número importante el que se tiene actualmente y casos tan emblemáticos y tristes y terribles uh -huh. como el caso de Fátima, como el caso de Ingrid y muchos otros más, el de la saxofonía. Eh, hay muchos casos. Si pudiéramos eh, traerlos aquí a la mesa, yo creo que no, no acabaríamos de, de nombrarlos. Y no Ajá. solamente los casos o el nombre de las mujeres, sino todo lo que hay claro. en torno a ellos. ¿cómo podemos eh, planteamos esta pregunta? Hagámosla para que ustedes la puedan
18: responder desde su desde su expertise. ¿Qué podemos hacer para evitar los feminicidios? Claro, eh, a mí me parece que a nivel teórico la investigación feminista ya ha profundizado lo suficiente para dar cuenta de cuáles están siendo las causales justamente de que se esté dando el feminicidio. Hay que partir de que el feminicidio, como bien lo comentaba, no es algo nuevo. Uh -huh. El feminicidio tiene ante antecedentes importantísimos y hay registros que nos llevan a pensar en cuestiones como por ejemplo el asesinato de mujeres en periodos como el de la casa de brujas o en situaciones donde las niñas han sido asesinadas por distintos rituales. Esos podrían ser algunos de los antecedentes a considerar como parte de esta práctica del feminicidio. Uh -huh. eh, sin embargo, a nivel teórico, nos podemos encontrar una diversidad de derroteros que nos permiten advertir cuáles serían los ejes o las problemáticas que estarían por allí eh, circulando. Uh -huh. Una de ellas, que me parece importante, proviene de la filosofía feminista. La la filosofía feminista se ha planteado en muchas ocasiones por qué nuestras sociedades construyen a las mujeres y a lo femenino como algo prescindible. Es decir, como algo que pareciera que no es tan importante su existencia. Y me parece que ese es un punto fundamental, porque cuando le damos contenido a esta afirmación de las filósofas feministas, nos encontramos con problemas muy graves. Por ejemplo, la filósofa Celia Moroz va a decir que una de las características de esta configuración de las mujeres como prescindibles tiene que ver con la noción de las idénticas. Pensar que todas las mujeres somos absolutamente iguales. Por ejemplo, podemos ir cualquier día a observar eh, un puesto de periódicos y ver cuál es el tipo de mujer que representan estos medios de comunicación y nos vamos a encontrar que prácticamente todas son exactamente iguales, ¿no? Tienen una forma de cuerpo que se parece completamente a la otra mujer y eso nos hace pensar en realidad cuál es la valía o el valor de una mujer en particular en relación con las demás. Uh -huh. Esto va a tener injerencia muy importante incluso en el discurso de la masculinidad, que también es algo que le interesa a la filosofía. ¿Por qué un hombre, por ejemplo, cuando no es aceptado o es rechazado por una mujer en términos amorosos, uh -huh. dice, "Ah, pues si no me haces caso tú, yo tengo 400 opciones allá afuera", ¿no? Uh -huh. Como asumiendo de esta idea de "tú por sí misma no tienes un valor para mí porque Eres yo sé que" Exactamente. Uh -huh. Ese sería el punto fundamental que le va a interesar a la filosofía. Y me parece que ahí hay un eje, entonces, de resolución de esta problemática. Uh -huh. ¿Es posible en la sociedad actual erradicar esta construcción de las mujeres como prescindibles? Uh -huh. Uh -huh. A nivel sociológico, también nos encontramos con diagnósticos que son importantísimos. Rosa Cobo va a plantear eh, que... La configuración de las mujeres como objeto a nivel social es una de las problemáticas que también habría que considerar para erradicar la práctica feminicida. porque En el sentido de que las mujeres hemos sido leídas, si bien bajo esta misma dinámica de no seres humanos, sino que propiedad o una cosa que le pertenece a un otro. Y lo encontramos incluso en el discurso cotidiano, ¿no? Es que es mi mujer, es que uh -huh. es mía, es que me pertenece y por consiguiente yo puedo hacer con ella pareciera lo que me plazca. Uh -huh. En ese sentido, dice Rosa Cobo, hay que erradicar esta lectura de apropiación del otro sujeto porque cuando una persona considera que el otro es parte de su propiedad, incluso piensa que tiene el derecho de quitarle la propia vida. Y eso es algo que también, eh, por supuesto, que circula en nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Tiene que ver con el nivel de los imaginarios, tiene que ver con el nivel simbólico, tiene que ver con el nivel discursivo, uh -huh. pero es una tarea importante a nivel social erradicar esta otra lectura. Así es. Nos podemos encontrar también uh -huh. eh, diagnósticos a nivel Antropológico. Uh -huh. eh, Rita Segato se ha dado a la tarea de averiguar por qué las mujeres son asesinadas en nuestras culturas y hay poca culpabilidad o poca responsabilidad por uh -huh. parte tanto de las instituciones como de los, de los sujetos que están perpetrando propiamente el daño. Uh -huh. Y ella va a decir que una forma. Bajo la cual las sociedades constituyen a las mujeres como asesinables Es justamente porque en lugar de que el perpetrador asuma su culpabilidad Tiende a lanzar la culpa a los sujetos que considera tiene menos poder Y eso lo podemos advertir incluso en nuestros días Es decir, sí. si las mujeres son asesinadas es porque ella salió a las 10 de la noche uh -huh. Porque ella iba con vestido claro. Es decir, la culpa es de uh -huh. la víctima Justamente. en lugar de que uh -huh. sea del victimario. Y ese es otro elemento a considerar, uh -huh, uh -huh. incluso en términos legales, de qué pasa en nuestras sociedades, uh -huh. que se sigue pensando que la culpabilidad es del sujeto uh -huh. que socialmente tiene menos poder. ¿No? Así es, esto
0: es muy importante Justamente yo tenía una plática por la mañana ¿Por qué revictimizar uh -huh. a las mujeres? ¿Fue tu culpa? ¿Por qué te fuiste por esa calle? ¿Por qué ibas vestida así? Y todo lo que juega en este canto de las tesis ¿no? Claro. Pero bueno eh, estos, estos aspectos académicos Me parecen muy importantes uh -huh. que, que traigamos el aspecto sociológico Estos diagnósticos que se tienen La investigación que se está haciendo Todo este aspecto social Es inter, muy interesante Porque uh -huh. de ahí tienen que partir las políticas públicas. Claro. Y ahora paso con eh, Andrea Chávez para uh -huh. que platiquemos justamente de este tema. ¿Qué está pasando desde la autoridad? ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Llegan o no llegan? ¿Cómo se asumen y cómo se reparte esta justicia? No solamente ante un asesinato, sino cómo a un feminicidio, uh -huh. ¿cómo se prevé un feminicidio? Cuéntanos qué se está haciendo Seguro. desde ese aspecto.
19: Um, primero decir que, bueno, comparto plenamente el diagnóstico que maravillosamente ha expuesto la doctora Nelly, porque bueno, la violencia feminicida es un problema estructural global de todas las uh -huh. sociedades y no hay un solo país, un solo municipio, un sola, una sola comunidad en donde se haya erradicado. Eh, incluso podemos remontarnos a relatos como el, el de las mil y una noches en donde uh -huh. Cherezade este, buscaba salvarse la vida tras contarle historias. Día tras día. Ah, día tras día, ¿no? Y entonces eh, es bien importante, creo, en este momento coyuntural, eh, pues generar conciencia de que la violencia feminicida ha caminado junto con nosotros, pues casi desde nuestros orígenes, porque... Eh, ahora se, se ha estado dando una discusión en redes un poco sesgada, un poco cortoplacista y entonces pues eh, sin un diagnóstico claro no podemos elaborar precisamente política pública que valga la pena, creo que un dato muy importante es eh, comentar que bueno la violencia feminicida es por supuesto el, digamos eh, el problema más grave de la violencia de género uh -huh. pero las víctimas de feminicidio en su mayoría habían sido ya antes víctimas de abuso sexual, víctimas de acoso sexual, víctimas patrones, de patrones. hostigamiento, incluso de secuestro. Y entonces eh, lo que deben empezar a hacer desde mi parecer las fiscalías estatales es empezar a reconocer estos casos desde un inicio, desde que hay quizás una denuncia por violencia intrafamiliar y empezar a investigar sin necesidad de que la víctima decida desistirse o no de la acción porque, por ejemplo, ahora tuvimos el caso de Ingrid uh -huh. es que eh, muy razonado en redes y sabíamos que eh, un año antes ella había presentado una denuncia uh -huh, por violencia uh -huh. intrafamiliar y luego se desiste de esta ¿Se acción. ¿Se atendió
0: o no? ¿Y cómo se atendió? Claro. ¿Cómo se da
19: seguimiento? Es es un, es un problema que la víctima se pueda desistir de algo uh -huh. así porque uno no sabe en qué condiciones de dependencia se uh -huh. encuentra con respecto a su victimario, uh -huh. con respecto al, al esposo, al marido, al primo, porque uh -huh. pues suelen ser el, los actores activos en, en los casos de feminicidio. Es importante también eh, generar conciencia sobre la importancia de la denuncia porque solamente, escuchen bien, el 0.3% de la violencia sexual se denuncia. Uh -huh. Y por ejemplo, por mencionarle otras de las cifras, por mencionarles otra, solamente uno de cada mil casos de abuso, Llega a sentencia definitiva. Y entonces, esto nos está dando a nosotros eh, una alerta de por qué estamos llegando allá la, la violencia extrema, como es el caso del feminicidio. Eh, me, me parece vital, importantísimo, rescatar a Rita Laura Segato que hacía aquí la doctora Nelly, porque Rita. Pues analizó el caso de las llamadas muertas de Juárez, las uh -huh. asesinadas de Juárez, ¿no? Y ahí es donde en, en realidad empieza a tomar relevancia eh, la atención hacia el feminicidio y se le empieza a llamar por su nombre eh, porque antes Diana Russell había este, pues utilizado el término femicidio y por eso en, en uh -huh. otros países es femicidio. Y es importante tomar en cuenta que, que mientras en Ciudad Juárez empieza a visibilizar este esta problemática en los años 90 con el caso de Campo Algodonero, que después deviene viene en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009, eh, es importante mencionar que la violencia feminicida se recrudece en los años de la llamada guerra contra el narco, en, en 2007 eh, uh -huh. crece, casi se dobla la cifra de las víctimas de feminicidio y en ese entonces, pues en realidad no teníamos las cifras claras, porque mientras en 2012 se tipifica en el Código Penal Federal el delito de feminicidio, pues muchos estados incluso en este momento no lo tienen tipificado, ¿no? Entonces uh -huh. las cifras no son del todo claras porque a veces están encuadradas como homicidio calificado uh -huh. o feminicidio. No sé, tentativa de feminicidio está en realidad como lesiones y entonces se nos están yendo esas cifras, ¿no? Entonces también es real, realzar la importancia de tener un diagnóstico claro y desde mi punto de vista, y lo, lo tengo que decir porque soy responsable al ser defensora de este gobierno, que creo que es necesario estar haciendo algo así como lo que le llama el presidente en sus mañaneras el quién es quién en los precios de las gasolinas. Estar teniendo un diagnóstico claro en los estados de cuáles son las cifras, cuáles han sido las medidas implementadas que están teniendo eh, realmente un resultado favorable para las mujeres y estar de una vez por todas generando estrategias focalizadas a combatir la violencia de género, porque uh -huh. es cierto no acaba de... No, no surgió la violencia feminicida el primero de diciembre de 2018, 18. ¿no? Ajá. Pero eh, sí si es cierto que ha crecido en, en un 137% desde el 2015, ¿no? Entonces, ¿qué Ajá. estamos haciendo mal? Claro. Justamente aquí... ¿Qué está fallando? cuál ¿Qué hay? ¿Hay deficiencias en las
0: investigaciones? ¿Cómo, cómo se está trabajando en la prevención? A ver, teniendo todos ya estos elementos uh -huh. un poco eh, pues claros, ¿por qué en la parte social? ¿Cómo se ve a la mujer para que se siga dando el tema de feminicidio? ¿Para que se sigan dando estos asesinatos a, a mujeres? Decíamos un poco de las cifras que ya eh, decía Andrea. Eh, por ejemplo, de 2007 a 2012 se registraron 1.909 feminicidios comprobados. Estos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Secretariado Ejecutivo, eh, una tasa de 3.2 feminicidios por cada 100.000 mujeres, ha ido subiendo esta, esta cifra y se han presentado ya en otros momentos, leía yo en, en lo más inmediato 2019, medidas de prevención, seguridad y justicia, uh -huh. elaborar diagnósticos, diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia, uh -huh. crear una unidad de contexto para la investigación de feminicidios, conform, conformar un grupo de unidad especializada, sin embargo, no no cede ¿Dónde estamos atorados? ¿Cuál es, eh, ¿Qué está fallando eh, para que no se pueda avanzar? O quizás ahora que se está haciendo mucho más visible Tenemos expresiones sociales, tenemos protestas en, en las calles Las hemos tenido, viene una importante movilización el próximo 8 de marzo uh -huh. Centrémonos ahora en los siguientes minutos uh -huh. ¿En qué está, qué está fallando
18: desde su punto de vista, doctora Nelly? Bueno, eh, siempre hay que considerar elementos del entorno social que, por supuesto, juegan un papel fundamental para que también eh, los niveles de feminicidio se incrementen. Uh -huh. Ya lo había diagnosticado en su momento la propia Dayana Russell uh -huh. al comentar que cuando debieden procesos de descomposición social, ¿y a qué me refiero con esto? Cuando hay mayor desempleo, cuando uh -huh. eh, las condiciones de vida tienden a ir a la baja. economía, y a, Exactamente. Uh -huh la vida de las mujeres tiende a empeorar. Ajá. Porque no podemos olvidar que entre los pobres, las más pobres tienden a ser las mujeres claro. y por consiguiente sobre ellas recae eh, en mucho mayor medida la violencia. Ajá. Ese me parece que es un indicador importante Ajá. de por qué estaría subiendo eh, el índice de feminicidio en este momento. Ajá. Otro elemento fundamental es propiamente el de las instituciones. Ajá. Efectivamente, eh, el estudio que se ha hecho en torno a los feminicidios se sigue, eh, eh, se sigue en marcha, es decir, es algo todavía no concluido, uh -huh. todavía hay algunos factores que están complicando la aprehensión del fenómeno y que se hace visible, como acá se comentaba, en los casos de mujeres que van a eh, presentar su denuncia uh -huh. y que son revictimizadas o que no... Pues no tiene, tiene una buena atención, atención. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ese es otro elemento que es fundamental. Uh -huh. A nivel institucional, todavía no está la formación ni la sensibilidad uh -huh. en términos de género para uh -huh. dar una respuesta correcta a lo uh -huh. que está pasando en relación a las mujeres. Uh -huh. Y la otra situación que me parece fundamental es el estudio propiamente de la violencia, de la violencia que recae sobre las mujeres. Si bien sabemos que la violencia feminicida y el feminicidio son la violencia extrema en contra de las mujeres. Uh -huh. Donde existe feminicidio, ya están operando las otras formas de violencia. Uh -huh. Y para poder erradicar, uh -huh. por supuesto, el feminicidio, hay que atender... Todas esas para, otras ajá. problemáticas que están recayendo sobre las mujeres. Sí. Entonces me parece que efectivamente es un problema que requiere del cruce de muchos elementos a nivel económico, a nivel educativo, a nivel cultural, ajá. para que esto se pueda transformar. Ajá. Lo que sí me parece muy interesante en este momento histórico es que estamos en una coyuntura. Ajá. Es decir, me queda claro que a nivel social las mujeres tienen cada vez más esta disposición a decir que las relaciones que nosotras tenemos, tanto con los hombres como con las instituciones, se tienen que transformar. Uh -huh. Y evidentemente, como todo cambio social, va a requerir tiempo, uh -huh. va a ser un proceso, uh -huh. va a generar conflictos, Muchas. va a convocar a que la gente transforme su manera de pensar y de actuar. Y en ese proceso habrá errores, habrá... Quizás situaciones que todavía no estamos considerando porque uh -huh. quienes trabajamos en las ciencias sociales sabemos lo complejo que es predecir, lo difícil que es saber lo que sucederá el día de mañana, pero sí tenemos principios básicos de que las condiciones actuales de las mujeres no pueden seguir de esta misma. Ah, así es, doctora, pues muy interesante
0: todo esto que nos, eh, nos platica. Ahora uno se pregunta, ¿se está entendiendo el tema? Porque uh -huh. ya se tiene esta parte, digamos, académica, de investigación, esas visiones también sí. eh, sociológicas importantes que se deben, eh, nos debemos de plantear, pero ¿se está entendiendo el, pro el problema desde las instituciones, uh -huh. desde los personajes que hacen, eh, que están trabajando de dentro de estas instituciones? Este cruce de elementos que decía la doctora es muy importante. A ver, ¿se tiene uh -huh. Diagnósticos ¿Qué se está haciendo eh, ahora en Ciudad Juárez? ¿Qué se está haciendo en los lugares donde tienen altos índices de feminicidios? A mí uh -huh. me gustaría preguntarte esto, Andrea, uh -huh. y si se está entendiendo desde desde la cabeza, porque ahora pues tenemos esta un poco división que hay, ¿no? sí al paro, no al paro, uh -huh. se está alzando la voz por eh, tratar de revertir este tema, este problema de los feminicidios. Uh -huh. Me gustaría tú que ya nos dijiste que pues estás con este gobierno, que uh -huh. nos, nos compartas ese punto ¿Seguro? de vista también.
19: Eh, bueno, eh, hay tres grandes campos de acción... En términos de, del combate a la inseguridad Que es la prevención En primer lugar, la atención en segundo lugar Y la, tan, la sanción en el tercer lugar eh, Lamentablemente hasta el momento La atención ha estado puesta en la sanción Y es por eso que escuchamos eh, muy recientemente Propuestas como de eh, pues subir las penas Incluso se habló de, de pena de muerte Lamentablemente eh, y, y bueno, no estamos prestando at eh, verdaderamente atención a las otras dos que desde mi punto de vista son las más importantes en, en el rubro de atención y de sanción no nada más está decir que no tenemos ministerios públicos capacitados para atender eh, un tema de violencia de género no tenemos juzgadores capacitados para poder interpretar lo que son las razones de género en los delitos que así lo demandan eh, Na, las fiscalías están cayendo a pedazos. No es, hay. Estamos empezando entonces casi de cero. Sí. O... Eh, eh, bueno, eh, con una inercia completa negativa porque eh, lamentablemente los operadores judiciales que están, este, no tienen eh, alguna disposición que les obligue o los responsabilice a estarse actualizando con respecto a las nuevas formas de leer las realidades. Uh -huh. y, y bueno, por supuesto, por ejemplo, los ministerios públicos, nosotros pues siempre estamos todo el rato criminalizándolos, pero no recordamos lo poco que ganan eh, cómo están poniendo en riesgo sus vidas al hacer, al integrar las carpetas de investigación, porque muchas veces pues están denunciando a un feminicida que pertenece a una célula del narcotráfico. Uh -huh. Y entonces, bueno, y en el tema de la prevención, está justo lo que decía también la doctora, que es atacar las brechas de desigualdad, porque cuando la riqueza que generamos todas y todos se concentra en manos de algunos, uh -huh. eh, pues genera un clima necesario necesariamente propicio para que haya inseguridad y es recordar que la persona más vulnerable en, en, en este país uh -huh. es una mujer eh, indígena con una discapacidad y que es ama de casa, ¿no? Y entonces eh, es, necesitamos tener una visión eh, que integre la, la solución a todos los problemas de cómo eliminar las brechas de desigualdad, cómo eliminar la discriminación uh -huh. eh, que, sea, que se da contra las personas eh, de pueblos originarios, cómo eliminar la discriminación que se da contra la mujer, que de nuevo oh, no hay un solo país que lo haya podido hacer efectivamente. Uh -huh. eh, y entonces... Eh, Creo que el, 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 el cuid necesariamente tiene que estar en el tema de la prevención, uh -huh. necesariamente, porque luego también a veces pues decimos, ¿cómo acabamos con el cáncer si el cáncer ya está? no Entonces, es necesitamos irnos a la raíz, necesitamos irnos a los sistemas educativos, porque... En, no hay nada, por ejemplo, uh -huh. en la Ley General de Educación que hable sobre los estudios de género incorporados, por ejemplo, desde la educación media superior. No hay nada. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, pues, es verdaderamente preocupante que, que los jóvenes y las jóvenes no tengamos espacios de formación en donde podamos salir de este de, de, de esta situación porque cuando decimos que es un tema estructural nos atañe a todas y a todos y nosotras estamos en un proceso de construcción pero pues hemos estado hemos sido educadas en una sociedad profundamente machista no y entonces Ajá. pues es arrancarlo desde 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 la educación en casa desde la educación en las escuelas desde el acompañamiento que tienen las instituciones Ajá. y bueno de una vez por todas que ya se le otorgue presupuesto a las instituciones que se encargan de esto no las condiciones están dadas porque por primera vez en la historia del país eh, simultáneamente se presiden por mujeres ambas cámaras el gabinete más paritario en la historia del país eh, también la integración más paritaria en, en el poder legislativo y por supuesto un gran aliado por ejemplo presidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces las condiciones están dadas para que las denuncias y las demandas legítimas del movimiento feminista por fin sean escuchadas y, uh -huh. y bueno en este, este sentido uh -huh. diríamos que no hay pretexto para que no se avance hacia la erradicación
0: o por lo menos disminuir notablemente los casos de feminicidios, miren nos quedan poco tiempo yo solamente quisiera decir que por estado durante 2019, eh, no voy a decir todos, pero los estados que más tuvieron feminicidios fueron Veracruz con 157 en 2019 estamos hablando Estado de México, uh -huh. 122 Ciudad de México 68, Nuevo León 67 y los cinco últimos es Aguascalientes, Nayarit, La Tlaxcala, eh, Yucatán y Yucatán. Baja California, que tuvieron cinco, tres y dos Baja California eh, uh -huh. Sur. Uh -huh. ¿Con qué comentario final nos quedamos? Que, que nos deje algo a la reflexión, cada una en, en un par de minutos, que nos diga eh, pues hacia dónde creemos que debe encaminarse este tema que hemos puesto en la mesa de eh, cómo acabar con ¿Cómo combatir? Más bien, combatir, diría yo. Acabar, no sé, me encantaría, pero Ajá, es claro. un proceso largo. Pero, ¿cómo combatir el feminicidio?
18: Claro, pues esa sería, en todo caso, la, la gran apuesta: erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y no en vano, eh, vivimos en un país donde la Ley General de Acceso de las Mujeres Ajá. lleva justamente ese título porque a, apuesta por la vida de las mujeres, Ajá. ¿no? Es decir, coloca en primer lugar la vida y después sus derechos justamente porque la problemática nos hace en un país como este todavía luchar por nuestra vida. Y en ese sentido me parece fundamental la incorporación de las mujeres con sensibilidad y con perspectiva de género feminista en todos los espacios sociales. A mí me queda claro, eh, siendo feminista, que a las mujeres nunca se nos ha regalado nada, y menos en términos de luchas sociales. Uh -huh. Si esta transformación eh, que se está dando ya, porque es inevitable que allá afuera todo mundo está consciente de que la algo está pasando con las mujeres. Uh -huh. Me refiero a, a la ola feminista la ola que feminista. se está dando en este momento uh -huh. porque ya es inevitable acallar un discurso y quizás la gente no esté tan enterada, pero uh -huh. sabe que algo está pasando con las mujeres en este país. Y me parece que eso es justamente la lucha que se está dando desde esta perspectiva de género. Uh -huh. Es una transformación social importante Uh -huh. No es un regalo, no es una dádiva, no. es un derecho de nosotras mujeres como ciudadanas tener esta vida libre de violencia uh -huh. y para eso es inevitable participar, estar atentas a lo que está sucediendo, informarnos, uh -huh. dejar allá fuera los prejuicios en torno a cualquier perspectiva teórica. Saber mucho más sobre lo que nos está aconteciendo para poder dar justamente esta transformación que uh -huh. me parece es inevitable. Nos va a tocar observar uh -huh. y vamos a testificar. Y además tendremos que ser protagonistas porque la violencia es tal que justamente nos convoca a luchar incluso por nuestra propia vida, algo que tendría que estar garantizado en un estado de derecho. Así es.
0: Bueno, pues muchas gracias por esta eh, este comentario final, eh, doctora. La esta ola, esta ola del feminismo, a eso nos nos referíamos. Y también, pues dentro de este, enmarcándolo dentro de este contexto, hay una cuarta transformación en marcha que desde el gobierno ha iniciado y eh, además de tu comentario final, Andrea, me gustaría que nos digas eh, tu postura en torno, sí o no, al, al, al paro, paro del, 9,
19: del 9 de marzo. Sí, recordarle a la audiencia que el movimiento feminista no es un movimiento emergente ni incipiente, tenemos muchas décadas de estar luchando por las que hemos estado en ciudades especialmente violentas como en Ciudad Juárez en donde yo nací, pues eh, sociedad civil y las colectivas han estado pendientes de poder atender esta situación, denunciar y demandar eh, a, a los gobiernos en turno. Eh, las condiciones están dadas no nada más en México sino como en toda una inercia que se ha dado en América Latina ahora con las manifestaciones en Chile en contra de Piñera y, y, y el colectivo Las que hacía o sea, este pues maravilloso movimiento global, cántico. ¿no? Por supuesto, es un Ajá. es un movimiento global y, y en este país en donde pues lo viejo todavía no termina de irse y lo nuevo todavía no termina de llegar. Uh -huh. Por supuesto que las las feministas seremos eh, pues quienes llevemos a las calles la exigencia de que se nos incluya en eso nuevo que, que no termina de llegar en este proyecto de nación. Porque sí es cierto que cuando se hace una política en que combate a la pobreza se nos está ayudando y mucho porque la lucha de clases es la primera lucha de una mujer feminista, pero eh, también es cierto que necesitamos mucha más solidaridad de, y empatía de parte de un presidente en el que muchas de nosotras creemos y es por lo menos en, en la vida de muchas de nosotras la primera vez que queremos dar esta lucha de la mano del Estado, entonces esperamos uh -huh. tener una respuesta favorable. ¿Te unes o no al paro? Eh, <ríe> yo me uno al paro, pero de manera activa uh -huh. recomiendo un, un texto maravilloso de Marcela Lagarde, Mujeres en Cautiverio, yo estoy completamente en contra de quedarme en casa, porque además es uno de los lugares más hostiles para las mujeres en este país, y creo que de Deberíamos eh, aprovechar ese espacio que es un instrumento eh, de, la, de la clase obrera para evidenciar la fuerza que se tiene en la producción del capital, también para organizarnos y decidir conjuntamente qué es lo que necesitamos. Muy bien. Bueno, pues yo les quiero agradecer a ambas
0: su presencia aquí en Radio UNAM para hablar de este tema. Ojalá que no sea la última vez. Hay que seguir platicando. Esto es un tema que va a seguir dando de qué hablar y van a seguir también estrategias y vamos a tener que estar eh, pues hablando de los resultados también. Que esperemos pues lleguen lo más pronto posible y este es un trabajo de todas y todos. Gracias. Doctora Nelly Lucero Lara Chávez, doctora en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias por la invitación. Y y mañana, eh, no, perdón, y nos despedimos de Andrea Chávez, que es asesora parlamentaria en el Senado de la República. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Y es que yo decía mañana porque va a estar también aquí la doctora Nelly a las seis de la tarde Así en la es. FIL, ahí en Minería, presentando el libro de UNAM Global. Así, Así que es. por ahí nos vemos, doctora. Por allá nos vemos. Pues muchas gracias a ambas. Hasta luego
1: con conciencias ciencia en prisma
0: Bueno, pues ya empezamos ahora esta sección Dulce Conciencia. Dulce García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
20: De Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Viste el meteoro, el bólido? ¿Cómo se, le llamamos? Se me pasó, Deyanira. ¿Cómo habernos perdido eso? ¿Tú lo sí, viste? ¿no? no, lo vi en video ya después. Pues sí, nos lo perdimos, ni modo. Pues eso es lo que le vamos a preguntar a la académica que uh -huh. va a platicar con nosotros. Eh, ¿Meteoro, bólido, asteroide, qué, qué es? qué? Meteorito, ¿no? meteorita. Ajá. Y que no tiene que ver con meteoroide, género, nos decías, ¿sí, meteoroide. Ahí sí no, este, <risa> pero bueno, antes, que te parece si escuchamos un poquito de información? Adelante. El pasado 18 de febrero, usuarios en redes sociales reportaron el paso de un meteoro cerca de la Ciudad de México. De inmediato, los internautas comenzaron a publicar videos y comentarios acerca del acontecimiento que fue perceptible en la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Estado de México. En sus relatos, los usuarios aseguraron que el meteoro pintó de rojo y naranja el cielo de esa noche. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que el objeto visto no era un meteoro, sino un bólido. El Consejo Nacional de Protección Civil de México confirmó la noche del 18 de febrero el paso de este meteoro en el cielo y dijo que seguramente se destruyó en el aire. El objeto que ingresó a la atmósfera alrededor de las 20 horas del centro de México duró solo unos segundos, ¿cómo lo debemos llamar? Y bueno, para platicar acerca de este acontecimiento, eh, se encuentra en la línea ya la maestra Brenda Carolina Arias, del Instituto de Astronomía de la UNAM. Maestra, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por tomarnos la llamada y pues preguntarle eh, qué fue lo que lo que la mayoría de la gente pudo ver que nos perdimos aquí de Yanira y yo, pero que lo pudimos ver en los videos. <risa> Así es. En los
16: videos, sí. Cuando nos referimos a lo que vimos, tal cual lo que vimos, entonces sí podemos decir que lo que vimos fue un bólido. Hay personas que se refieren al fenómeno luminoso también como un meteoro, que también es correcto, pero cuando la luminosidad de un meteoro supera el brillo de Venus, entonces le llamamos bólido. Por ah, lo okay. tanto, sí es correcto decir que lo que vimos fue un bólido, ya que esto es el fenómeno luminoso producido por quizá un asteroide o un núcleo cometario o un meteoroide, Sí. Que está eh, incendiándose cuando atraviesa la atmósfera de la Tierra.
20: Ah, muy eh, Maestra, ¿cómo poder entender esta diferencia entre meteoroide, meteorito, eh, asteroide? Eh, un sí. poco, ¿de dónde sale cada uno?
16: Cada una, sí, efectivamente, eh, por eso ha habido un poquito de confusión, porque básicamente todo tiene que ver con las definiciones de cada una de estas palabras que bien mencionas. Sí. Cuando el objeto está afuera, afuera de la Tierra, Puede ser o un asteroide o un núcleo cometario o un meteoroide. Tiene uh -huh. que ver con dónde se produjo y qué tamaño tiene, ¿no? Pero sobre todo nos referimos a cuando todavía está afuera de nuestro planeta. Muy bien. Cuando ya está ingresando y empieza a interactuar eh, con la atmósfera de nuestro planeta y vemos estos destellos luminosos, entonces a ese fenómeno de luz le llamamos meteoro. Ajá. Sí. Pero si este fenómeno de luz es más brillante que Venus, entonces le decimos bólido o a veces hasta le podemos decir súper ¿no? Cuando es realmente muy luminoso. Y nos referimos a meteorito si hubo restos de este objeto que ingresó en la Tierra. Solo hasta que el objeto haya tocado la superficie terrestre, entonces es cuando le llamamos a esos restos, a esos restos perdón, meteoritos o meteoritas.
20: Ah, Muy bien, ahora sí nos queda más claro todo todo este asunto. Maestra, ¿por qué se producen este tipo de fenómenos? ¿O si producen también algún riesgo, significan algún riesgo para la población? Claro, mira, en
16: realidad eh, los asteroides o los núcleos cometarios pues son restos de la formación del sistema solar. Y la Tierra, que forma parte de ese sistema planetario, pues no está excluida de que algunos de estos objetos eh, sientan esta atracción gravitacional y entonces se meten en nuestro planeta. Sí. Ha sucedido muchísimas veces, seguirá sucediendo, porque pues, somos parte del universo y así es como funciona, ¿no? Y las rocas están girando alrededor del Sol y algunas coincidirán con la trayectoria de la Tierra, pero, eh, pues, básicamente es en función del tamaño de las rocas que ingresan, si hay eventos, pues, más complicados o no tanto. Por ejemplo, el que sabemos que extinguió a los dinosaurios, ¿no? claro. que sabemos que esa fue una roca pues de muchos, muchos de, de metros de diámetro. Pero otro ejemplo más cercano en México es el de los meteoritos de Chihuahua, en Allende, que tenemos aquí en el Instituto de Astronomía, también en el Palacio de Minería, sí. eh, y que pues sabemos que sí caen, ¿no? Y que sí estamos eh, expuestos a eso. No tenemos la posibilidad de predecirlo, sobre todo si son menores a un metro de diámetro, porque pues sí si son partículas muy pequeñas para verlas tan lejos, pero incluso si existen proyectos internacionales de monitoreo de objetos cercanos a la Tierra. Entonces sí estamos al tanto de la mayoría de ellos y podríamos decir en algún momento cuando alguno de ellos fuera pues eh, peligroso.
20: ¿Se sabe de qué tamaño fue este maestra?
16: Sí, hay, son datos estimados, dado que solo tenemos lo mismo que ha tenido toda la población, los videos que han circulado
8: no. a
16: través de las redes sociales. Eh, estimados datos, eh, calculamos que tenía 5 metros de diámetro, que el estallido, la explosión se dio a 40 kilómetros de altura, eh, aproximadamente en el norte de Michoacán, y que eh, la dirección de ingreso se dio del sur eh, oriente al noreste.
20: Muy y bien. Y por eso
16: es que pudo ser visto en todos estos estados que ya mencionaste.
0: ¿Y esto es considerado grande, doctor? No, 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 para nada. <ríe> no,
16: cinco, para nada. Cinco de
0: diámetro, cinco metros. Cinco
16: metros de diámetro. Es importante decir que los que son mayores a dos metros de diámetro son los que generan explosiones. Entonces, como este sí la tuvo, por eso es que estamos calculando eh, aproximadamente unos cinco metros de diámetro.
20: Muy bien, pues nos queda ya todo más claro, ahora sí maestra, eh, quisiera nada más, ah, usted nos tiene una invitación, porque los viernes hay podemos ir al Instituto de Astronomía a saber más acerca de este tipo de fenómenos, eh, ¿qué qué hay los viernes en astronomía maestra? Es
16: correcto, y muchas gracias por, por la invitación, por dejarme compartirles, tenemos el ciclo de conferencias de divulgación que llamamos El Universo los Viernes, y sucede el primer viernes de cada mes. Entonces los invitamos eh, para el viernes 6 de marzo, vamos a hablar de la última frontera del sistema solar y justamente tocaremos el tema de los objetos cercanos a la Tierra con posibilidad de impacto.
20: Pues excelente, ahí está la invitación de Yanira Maestra, uh -huh. le agradecemos sí, bien, mucho toda esta explicación que nos da para que ya no sigamos confundiendo uno con otro y, y bueno pues después poder platicar de algún otro acontecimiento similar.
16: Claro
20: que sí, con mucho gusto. Gracias. Deyanira, pues ya. ya Gracias, sabemos.
0: doctora. Pues sí, efectivamente fue un bólido lo que se vio, lo que algunas o muchas personas pudieron ver, quienes lo vimos en video, pues sí, de, de uh -huh. cualquier manera no deja de llamar la atención un fenómeno así, ¿no?
20: Así es, hasta Michoacán y se pudo uh -huh. ver hasta acá, mira uh -huh. nada más. Así es, y qué pues, bonito. tan
0: solo cinco metros de diámetro, como decía la así
20: doctora. Así es, tan chiquito y tan grandote. Este, Pues así el universo. Deyanira, ya nada más los dejo con la siguiente frase. Adelante. Tienes una cita con un científico. El universo no parece ni hostil ni amigable, es simplemente indiferente. Carl Sagan.
0: Bueno, pues ya nos despedimos. Es que pensé que estabas en tu sección al último del álbum, pero no.
20: Ah, no, ya, esa ya pasó. Esa ya, ya pasó. Ya, ya, no, ya, bueno. ya te gustó, no es para tanto.
0: <ríe> bueno, Dulce García, pues muchísimas gracias y pues nos escuchamos el siguiente miércoles que nos traerás otro tema ligado a la ciencia.
20: Así es, Deyanira,
0: muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
20: Muy buenas tardes. Bueno,
0: pues con esto llegamos al final de esta emisión de noticias de este miércoles 26 de febrero. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Yo me despido, soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo le deseamos buena tarde, que la pase muy bien, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.